0: Pez más gato.
1: Eso estaba cantándolo mi hija hoy. ¿Qué es eso?
0: Pez más gato.
1: ¿Qué es? ¿Alguna serie o algo?
0: No, es un código secreto que tenemos solo tu hija y yo en todo el universo. Y Alan, Yo sé. Pues claro que sí. No, Alan es un infiltrado. Pez más gato. Pez más gato.
1: Me persigue tután. esa canción. hoy toda la cena escuchándola y no, no sabía de dónde venía.
0: Bueno, en fin. ¿Has visto Discovery? He visto Star Discovery, Trek. sí. Discovery. Sí. ¿Qué te ha parecido? Dos episodios. Eh, la primera serie de Star Trek en cuánto? ¿En 14 años? 14, 14 años.
1: Sí, desde Voyager, ¿no? No, no, desde Enterprise. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, Enterprise empezó en 2003, pero acabó en 2007, algo así. Sí. Diez años. Bueno, que sí. Que tampoco ha sido como para echar eh, No es, es fue, yo creo que, de todas las series, la peor considerada, ¿no? De las cuatro que había hasta ahora. No, de las cinco. Y los fans de Star Trek, entre los que no me encuentro, mm. me refiero, me refiero, los fans que van a las convenciones, los fans que odian las películas, los fans que vivieron esta infancia entrañable, viendo los capítulos de los Tribbles de la serie original. Eso... No, pero sí tengo que decir que de, eh, durante estos meses esta hiato, pues me ha acabado todo Star Trek, la nueva generación, me ha parecido una serie estupendísima, mm. me, me ha conmovido, me ha emocionado, me ha hecho sentir cosas y te tengo que agradecer, que creo que ya te lo había dicho antes, el que hayas estado ahí presionando, dando la murga para que veas la es serie. Es ciencia
1: ficción, pero, pero muy aspiracional, muy idealista, muy muy... No es sin pretensiones, porque tiene pretensiones, pero sin, sin tratar de ser eh, extrema, oscura... No, o sea, como que se revelan en, en sus historias y, y no se complican demasiado la vida. Hay, hay episodios muy malos, sobre todo al final. Pero en general, la serie, muy bien. Yo creo. Lo que pasa es que cada quien. Yo creo que cada quien dice que su favorita es en la que haya empezado Star Trek. Porque hay mucha gente que ya, le gusta claro. Deep Six Nine, le gusta. Bueno, casi nadie le gusta a Voyager. Pero esta realmente no se le da suficiente mérito. Esta serie no tiene nada que ver con la original. Y esta serie es la que ha marcado la pauta de cómo es Star Trek. Por mucho que se diga de la serie sí. original y eso, no, no, es en esta cual. en la que, en uh -huh. vez de ser como, pues vamos a hacer una, una excusa para tener historias de, de, del espacio, vamos, esta es la que realmente construye todo el universo de Star Trek. Toda la utopía esta eh, sí. de la Tierra, de la Federación, todo esto. Y todas las demás han mamado de ahí, no de la serie original. Exacto.
0: Sí, de hecho es irónico porque estuve leyendo y cuando salió esta serie en los 80, finales de los 80, la gente que recordaba la anterior de los 60 era en plan, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis demacrando No sé qué. cuando y Luego hay esta lucha pues qué es mejor, la original o la nueva generación. Y yo para mí, pues, eh, ya te he dicho, he intentado ver tres veces, ponerme tres veces a ver la, la original y no he podido. Yo entiendo que es un producto de su tiempo, pero bueno, no hay más allá. Para,
1: para, para GIFs está muy bien, para GIFs. Sí, claro.
0: Bueno, a nivel de personajes entiendo que no hay un Spock, por ejemplo, que yo creo que puede ser el mejor personaje de la original, uh -huh. pero pues me quedo con, con Diana Troy, yo creo que es el, el... Al final empecé que me gustaba mucho Riker. Uh -huh. Empecé muy fuerte con Riker, ¿no? Una historia de amor eh, muy tórrida con Riker como personaje y luego al final fui desenvolviéndome, tirando un poco más hacia Troy. De hecho, uh -huh. yo creo que el, el mejor episodio... Hay muchos buenos episodios, ¿no? Contando, por ejemplo, el final estuvo muy bien, etcétera. Uh -huh me gustó mucho el de que Diana Troy la hacen la cambian a ser una Klingon
1: mm.
0: ese episodio no una romulana perdón sí, sí. perdón perdón una romulana me pareció excepcional los romulanos como antagonistas me parecen muy buen muy buen eh, rival no sé si se lo sacaron de la manga comparado con lo que había antes que eran los los Klingon los malos en la serie original no no
1: los romulanos pero... son de la serie original también
0: sí 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 lo entiendo pero no eran los malos en, en la serie original no mm, era más los Klingon no eran, no no eran, eran buenos no eran buenos. Bueno, aquí tienen como un rol más prominente, ¿no? Eh, Los Borg, eh, gran decepción.
1: <risa> el episodio, gran el decepción. episodio donde salen, su introducción está muy bien. O sea, sí. el primer episodio en el que salen, porque sí que te reflejan algo como una fuerza de la naturaleza, o sea, que no tienes ninguna oportunidad. Sí. Ah.
0: Exacto. Son muy de cartón-piedra. Sí. Y luego entiendo que la gran magia de los Borg está desarrollada en las películas, que no he visto. Sí, y en, en Voyager mucho,
1: porque habiendo un Borg claro. en la tripulación logran desarrollar mucho...
0: Sí, sí, eso es. Entonces, nada, eh, si no habéis visto estas series, os recomiendo que la veáis. Lo bueno que está en Netflix y lo bueno comparada con el resto de series de Star Trek es que está remasterizada. Es la única que cogieron y se invirtieron eh, bastantes millones, no sé cuánto, voy a decir decenas de millones, uh -huh. en remasterizarla, en hacerla en 16 novenos, que la imagen se vea bien, etcétera Cuando saltáis a ver series más modernas, incluso por Voyager eh, o Deep Space Nine, uh -huh. se van a ver mucho peor. No solo se ven en 3, 4, en vez de en 16 novenos, Perdón, en cuatro tercios en vez de 16 novenos, sino que se ven de peor resolución. Lo bueno, lo dicho, la tenéis todo en Netflix, las, uh, las cinco series, creo, creo que Enterprise no está. No, sí está, están las cinco. Y ahora también tenéis en Netflix la sexta serie que es Discovery, que la están hinchando. Realmente es una producción de CBS, por mucho que veáis que es una original de Netflix, es original de Netflix en los países donde Netflix la ha licenciado. La distribuye ahí, claro. Exacto, como puede ser España. Comentemos un poco Discovery. Dos episodios, eh, no sé cuántos va a tener la primera temporada. Lo voy a mirar mientras tú comentas tus impresiones, que al final es el, el Trekkie.
1: Pues eh, bastante bien, la verdad. Se nota que mama muchísimo, bebe muchísimo de las películas. Es súper cinemática sí. comparado eso con los sets cerrados, obviamente, de, 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 del resto de series. Eh efectos, forma de, de filmar, forma de, de encuadre, todo es muy cinemático, muy de cine. No, no sé si son los primeros dos episodios, que se han esmerado muchísimo más, o toda la serie va así, pero o sea, ya con dos episodios, claramente, es la serie de Star Trek en la que más dinero se han dejado, o sea, vamos, de calle.
0: Yo no sé, en la primera temporada de... lo hemos comentado, la primera temporada de de la nueva generación es muy mala, a nivel de dinero. De hecho, la segunda temporada, lo comentamos, era de repente aparecen sets, que no sí. había. O sea, la primera temporada estaba rodada en un cuarto. Mm. Y ya está. Y el resto así Pero en esta, ostras. Es que yo voy al cine, veo esto que es una película, y me dicen, esto es la cuarta película que ha hecho JJ. Sí, sí. Y salgo del cine bien contento, porque veo que es un presupuesto de, de efectos especiales que me ha sorprendido.
1: En el tema, en cuanto a lo del universo Trekki, hacen muchos cambios inesperados, pero, de nuevo, están sí. en el universo del nuevo Star Trek, con lo cual todo vale, esencialmente. Puedes alegar que nada es igual. La realidad es que hay se han hecho cambios muy grandes. Salen los Klingon y no tiene nada que ver con ningún Klingon que ha salido jamás en la vida sí. de Star Trek. O sea, Star los Trek. Klingon,
0: el, el, el dinero que se han gastado en hacer eh, una, su efecto, la máscara, sí, no sí. los efectos en las caras, el maquillaje, los prostéticos de, de un Klingon, y salen docenas de ellos... Mm es mucho más del que se dejaron en su época en, en hacer a todos los Klingon, que al final eran señores que les habían puesto un poco de betún en la cara.
1: Sí, sí, sí vamos, total. Y la, una nave que no había salido nunca, bastante original, claro. súper rara, pero bien.
0: La, la Senso. Sí. Pero aquí es el problema. Se supone que esto es Star Trek Discovery porque va sobre la USS Discovery. Mm -hmm. Y los dos episodios van sobre la USS Senso. Mm -hmm. Senso.
1: La intro chula, bastante bien, no sé todavía sí, si va bueno. a ser de esas icónicas, no lo creo pero bien, no creo. y efectos nuevos efectos nuevos de warp, efectos nuevos de, de ruidos sí. de todo pero bueno, está muy bien todas o sea, las naves
0: sí. las naves Klingons tienen un diseño nuevo uh, todos los efectos incluso en las versiones remasterizadas que comentaba de, de la nueva generación uh -huh. eh, todo es nuevo o sea, las naves, los planos de las naves todo eso se ha hecho en tres dimensiones hace pocos años, sí. por decirlo así con lo cual, pues se ve más nuevo. Pero luego ya digo, vas a ver eh, otras cosas y, y quedan nuevos. Pero aquí es calidad-cine. Voy a decir calidad-cine, pero no es calidad... <ríe> no sé cómo puedo deciros. Eh, una película de mil millones de dólares de producción. No, no,
1: ¿no? sí, pero sí, sí la, o sea, claramente o sea es muy cinematográfica. Yo lo veo así, o sea, está hecha como si fuese una película, aunque sea para televisión, no, no como una serie con sí. sus sets cerrados y sus tres sí. cámaras y todo sí. esto. Sí.
0: Eso es, poco más. Se siente como del, de este universo prima, creo que se uh -huh. dice, el de las películas de JJ Abrams, etcétera, las tres uh -huh. películas del cine de los últimos cinco o seis años, pero está uh -huh. en el universo normal. Es decir, la gente que eso bueno. Yo me siento que esto va a atraer a mucha gente nueva a la saga, uh -huh. a mucha gente nueva. Tiene mucho más effect el videojuego, uh -huh. muchísimo más efecto muchísimo hay mucha inspiración. Eh, tiene mucho Battlestar Galáctica, uh -huh. ¿Vale? Vamos a ver los siguientes episodios, si sigue tan belicosa la serie, porque los dos primeros episodios han sido básicamente pum, 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 pum. si cambia este rollo a, vamos a decir, a la más exploración, más pausa, más, ¿no?, narrativa, relajada, Sí, supongo etcétera, que empieza
1: más... así porque necesita empezar con un... O sea, es, es como sí. por un lado traerte a los Trekkies de hace 10 años, por otro lado sí. a los que no lo son, convencerles de que tienen por qué ver esto y es tratar de encontrar uh -huh. yo creo ese término medio entre el universo Trek y series de ahora que son de muchísima más acción de todas maneras, esta Eso. es la primera serie de Star Trek que Itzel mira y dice, vamos a verla que sí, le atrae. Sí. entonces... Pues, oye, Yo creo que eso es lo que puede atraer. Sí.
0: En principio, los personajes ahí me han gustado todos. Me ha gustado Saru, por ejemplo, que es este alien un poco cobarde de esta raza sí, científico. un poco cobardica, uh -huh. vamos a decirlo así. Como ya se murió a Leonard Limoy, sí, claro. ¿hace cuánto? Hace dos años o así, ¿no? Se murió. Pues eh, no creo que le saquen como salió en varias temporadas. En, en, ¿En cuántos episodios salió de la nueva generación? En dos o tres, por lo menos, ¿no? Ya hay muy mayor, ¿no? Como un. Um, ¿Cómo se dice? Como un diplomático. Sí. Mm. Pero bueno, ojalá hubiera algún tipo de conexión. Yo creo que hay muchos actores vivos de las anteriores sagas que se matarían por salir en plan en alguna de estas paradojas eh, del espacio-tiempo, como, como salieron. Que por cierto, en los últimos episodios de La Nueva Generación salió Scotty. Ya más viejo que la Tana, sí. gordísimo.
1: Pero dando, dando consejos de ingeniería a, al otro. Sí, sí, pero sí. Pero más bien, pero, ah, es pero totalmente informadas. Así como que, no, no, tú dile que, tiene, que te va a tardar el triple de tiempo, porque si no, cuando lo hagas en la tercera parte, ¿cómo si no te ganas esa reputación de ser milagroso? Es como, joder, Scotty.
0: Sí, sí, sí. Me hizo mucha gracia ese... ¿Cómo se dice? Esa aparición mm. de Scotty. Y bueno, hablando de... De Star Trek, eh, Orville. Yo no la he visto, pero tú si la has visto, comenta un poco. Coméntame un poco, a ver, cómo. ¿Cuáles son tus sensaciones. Bueno, lo
1: primero es, vamos, si eres un poco friki, estos tiempos están maravillosos. O sea, entre estas cosas, los juegos de tronos es la. Orville, que es una oda de fan total de Star Trek de Next Generation, porque es sí. para esa serie en particular. Pues eso es Seth MacFarlane, que claramente adora The Next Generation. Y él lo que comenta es que estaba harto ya de todas las series de ciencia ficción eso, oscuras, deprimentes, de, llenas de angustia, llenas de, 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 de conflicto chungo y entonces literalmente sí. le han dado todo el dinero que ha querido porque la serie, esta es otra serie que se le nota una cantidad de dinero metida impresionante en hacer esencialmente fanfiction de The Next Generation. <risa> es que es verdad. O sea, es verdad es que es verdad el trailer es que es así está, está tal cual pero al grado de que a ver o sea obviamente eh, imita pues eh, la, la forma de filmar la forma de iluminar la forma de estar moviéndose un sitio a otro de, de hacer los sets las vistas de las naves son del mismo estilo, pero no es solo eso también cortan los mismos sitios raros donde entraban anuncios en Next Generation que se cortan como que de repente a medio diálogo o así y él hace lo mismo, pero aposta que en Next Generation se hacía por el tema de sindicarla, que se uh -huh. tenía que cortar a cierto minuto y segundo porque esto es así pues él hace lo mismo, de repente les corta cuando no han podido ni respirar después de una frase y continúa como si no hubiese pasado nada después Está bastante bien, pero cuesta un poco darte cuenta. Porque lo primero, como, como la han estado vendiendo, es como Galaxy Quest yeah. eh, en, en televisión. Y entonces tú te esperas una serie de, de risas constantes, más que está ahí Seth MacFarlane, que pues hasta ahora ha hecho solo comedia. Y claro, el primer episodio tiene de vez en cuando algún chiste y alguna gracia, pero en general va... No es que sea serio, es normal. Es como Next Generation. Es como ligero, pero se toma a sí misma en serio. Sí. Entonces, exceptuando algún Exacto. chiste aquí o allí o un salto o un gag, la serie va en serio. Entonces, el primer episodio dices, bueno, a ver, o sea, porque no puedes dejar de ver que tiene mucha calidad, la nave está muy chula, los diseños están muy bien. Al final del segundo episodio es cuando te das cuenta de que la estás viendo mal, de que estás viendo algo que no es lo que piensas que está viendo. Entonces, tienes que cambiar el chip. Y como serie, como Star Trek The Next Generation, eh, al día de hoy, no está mal. Está bien. A ver qué tal se sostiene. Yo sospecho que no va a pasar de una temporada. Porque aunque, porque aunque no está mal, la realidad es que esas series hoy no se hacen porque hoy no se venden. Entonces, no
0: bueno.
1: teniendo el tirón del, del, del humor y no teniendo el tirón de, de, de eso, de efectos especiales, ¿Sí? Los efectos especiales de Orville son exactamente igual que los de Next Generation, solo que exactamente igual que la versión remasterizada de Next Generation. Vale, ¿vale? Okay. Entonces, se ven muy bien, pero no impresionan. O sea, impresionan yeah. si veías la original y te, lo, te los evoca. Pero si sí. no, no...
0: No lo sé. Yo te voy a decir una cosa. Eh, la, la, esto, esta serie se emite en Fox en Estados Unidos originalmente. Mm. El dinero que My, uh, Seth MacFarlane hace para esta cadena Sí, claro. Es bueno. tan absurdo que le, le, le dicen mira, chico,
1: que, tú quieres hacer esto venga. Eh,
0: tú sigue dándonos episodios basura de Family Guy de American Dad. Bueno, American Dad ya se ha movido a otra, a otra temporada, sí. ¿no? A otra, perdón, a otra cadena. Sigue haciendo estas cosas que da igual. O sea, vamos a sacar tantísimo dinero por nuestros derechos de sindicación que esta es nuestra forma de agradecerte eh, los cientos de millones que nos, has, que nos has hecho, ¿no? O que no te vayas a otro sitio. Para cuando hayas, para cuando haga la, la próxima, cuando se canse de esto y haga la próxima American Dad, por sí. ejemplo, pues diga, Fox, ¿no? Entonces, bueno, un poco eh, en cierto sentido, como Mark Groening en su época, sí. que por cierto está trabajando en una serie, no sé si lo recuerdas. Eh, creo que ambientada en un medievo fantasioso Después de Futurama Y a ver qué tipo eso Pero de nuevo la Fox es en plan eh, Se acerca este señor por allí O igual que Seth MacFarlane, y Mac Llegan allí a los estudios, bueno, los estudios Y es en plan, oye que tengo una idea Sí, me, me da igual Entonces Entre eso, que no es muy cara No tiene pinta de ser ni remotamente Tan no. cara como a Discovery No, no, no yo creo que puede, puede... Tengo fe, tengo fe. Tiene que ser muy mala como para que la cancelen. Considerando que esto va a competir con basuras, como la serie esta de, de Sheldon Cooper, que han hecho, que ahora es un niño de nueve años o no. algo así, la han hecho en plan precuela de... que la van a. Seguro que la van a intentar enlazar una serie con la otra. Aunque bueno, esto es en otra cadena. Y quiero cambiar eh, de Star. Quiero cambiar a, a Stargate. Porque ayer leí una cosa que me pareció fantástico y a ver qué te parece a ti. Decía que MGM, que es la productora de la de las series, uh -huh. ha creado un servicio online, Stargate Command o algo así, .co, uh -huh. no .co, uh -huh. .co, en el que tú pagas 20 dólares y puedes ver todo. O sea, solo pagas una vez 20 dólares.
1: Ah, sí, 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 lo leí. Lo leí en, ¿En donde lo leí? ¿En Mixio, puede ser? No.
0: Eh, no, no, en mix no, porque en mix intento no hablar de lo que es... Ah, o sea, esto es una cosa tecnológica, sí, vale, pero vale. el enlace sí, me parece... Sí, creo que como es un streaming
1: de Stargate. O sea, sí, sí,
0: exactamente. Es básicamente un streaming dedicado de Stargate. ¿Mm. Tienes todas las series, bueno, todas las series. Las tres series, la original está de dibujos eh, de Stargate Origins, bueno, web series, uh -huh. etc. Y tienes, no sé si tienes las películas, tienes las películas que están basadas en las series, pero no la película original, que creo que está por otra Bueno, Bueno, a lo mejor está. No lo sé. El caso... ¿Qué te parece a ti este tipo de cosas, tío? Pagas 20 dólares una vez y tienes ahí en plan para ver 50.000 episodios.
1: No, a mí me parece bien. Todo esto que exponga series que, que, que quieres ver y que te gustaron y que no están disponibles en ningún otro sitio, que estén de buena calidad sí. y eso a mí no me parece mal. Es menos de lo que te costarían los DVDs si realmente eres muy fan, pero no los has querido comprar, los Blu-rays. No,
0: ojo. Y a mí me pasa una cosa. Yo tengo, por ejemplo, ahí de The West Wing uh -huh. en DVD. Me la, vi en, me la vi en DVD porque la compré y estoy viendo. ¿Tú sabes el coñazo que era cambiar claro, de DVD cada claro. tres eso, eso no le
1: ponemos precio, pero lo tiene.
0: Claro. Entonces, estas cosas... ¿eh? Que me gustaría, por ejemplo, que todo Stargate estuviera... De hecho, se lo he pedido a los de Netflix España. <risa> por favor. Digo, por favor, tampoco puede ser tan cara esta serie. Quiero decir, igual que habéis comprado todo Star Trek, al final son temas de derechos que van y que vienen. Pero igual que está todo Star Trek, <risa> yo creo que Stargate ya la pena que estuviera ahí. Entonces... Yo no sé si a este tipo de acuerdos o a este tipo de cosas eh, podían llegar otras series más a lo largo de los años. Pero bueno, eh, me, pero bueno, me parece mal, por ejemplo, una cosa que al ser una plataforma distinta pues ya tienes que ser, claro. bueno, eh, si es desde la web la puedes ver, etcétera Pero ya tienes que tener otra aplicación instalada uh -huh. o in, uh, otro login, etcétera Y eso es un poco como fricción innecesaria que, jolines deberían estar en otros sitios. La otra esperanza es que plataformas, por ejemplo, como iTunes, que más o menos casi todo el mundo usa, o, o Google Play Video, etcétera cosas así, sí. o Amazon Video, hagan esto, es en plan, tú pagas tu cuota por esto, pero eh, puedes como desbloquear, ¿no? O sea, es en plan, mira... Vamos a intentar ver cuánta gente tendría ¿no? o tenga eh, eh, ganas de ver, de pagar un extra puntual por desbloquear todas estas temporadas porque al final son temporadas masivas con audiencias, eh, vamos a decir, captivas casi uh -huh. incluso. ¿no? Y ahora que hablábamos antes del, del fandom, en, eh, entre comillas, tóxicos uh, de lo, los viejos uh, de Star Trek, me gustaría comentar lo que es... Uno de los fandom más tóxicos y más estúpidos que hay ahora mismo que es el de Rick and Morty. ¿Tú estás viendo Rick and Morty? Sí, sí, Te sí, gusta, sí, gusta mucho, mucho, ¿no? A mí también me gusta mucho. Me parece, una de las de... me parece la serie mejor de ciencia ficción.
1: Ahora mismo sí. De sí, estos sí, años. Sí, fácilmente. Sí,
0: sin ninguna duda. Pero ¿qué está pasando? O sea, ¿de dónde salen estos fans tan cutres, tío?
1: No lo sé. Yo creo que es una de esas series que de repente empieza a generar una especie de culto y entonces se vuelve ya un tema de estatus dentro de ese culto se vuelve un tema ya de, de, de resulta que tú eres mejor o peor porque has entendido esta referencia o has entendido esta otra cosa o lo estás asociando con lo que ha dicho el autor afuera que es tal, no sé qué yo sí. lo estoy viendo mucho en el Reddit sobre todo no he visto mucho de sí. Rick and Morty en Twitter por ejemplo pero en el Reddit empiezas a ver esta separación ya, o sea esta separación entre los que están emocionados con lo que sale y los que empiezan a sentirse que están compitiendo por sí. algo o que, o que son superiores al resto porque la, la llevan viendo desde antes que fuese famosa o porque entienden las referencias y tú no las entiendes y no mereces ni que te las expliquen.
0: Pero, ¿y, y es que es eso? Que Rick and Morty está, está bien, es inteligente, pero no es como si te fuera a dar vueltas la cabeza, tío. Quiero decir, que tiene sus referencias y tal, pero... No lo sé, tampoco me parece para tantísimo. No, lo no sé, pero así. aunque
1: lo fuese, ¿sabes? O sea, sí, aunque sí. fuese súper... Yo qué sé, es como... La gente que empezó a ver de Oa y dividías entre los que les gustó porque era una serie diferente y tal, <ríe> y la gente que se estaba pegando unas flipadas pero que además que tú eras, tú eras retrasado si no estabas entendiendo el trasfondo al cuarto nivel de, de trascendencia, ¿sabes? O sea, bueno, yo... Nosotros vimos de Oa, está bien... Pero eh, hablé sí. con un par de personas y era como de repente estar hablando, yo qué sé, de chakras, de chis y de. De, de, como... de una serie distinta, sí, sí, ¿no? Sí, era o sea, como... como que les bueno, había cambiado la vida. No sé.
0: Yo de Oda, um, que es una serie que está en Netflix, uh -huh. es una original de Netflix, literalmente, esta la podéis ver sin ningún problema, me quedé como. Vale. O sea, ya era en plan. Vale, tú te has muerto, o en principio se había muerto una chiquilla, sin que decir mucho spoiler, ¿no? Esto o sea, está hablando del minuto 2. Sí, vale me Vale. Parad los tweets, chavales, parad los tweets. Él se muere y como que tiene una experiencia extraterrenal, ¿no? Entonces mm. luego se queda ciega en esa en ese accidente y pues a lo largo de su vida van pasando cosas y luego recupera la visión. Yo lo
1: que creo, también lo, lo he visto con Leftovers, por ejemplo, o sea yo lo que creo, bueno, es que hay sí. gente, eso, de repente hay series, y me parece bien, ¿vale? Hay series que a la gente le hacen clic o sea, que de repente te obsesiones, igual que hay veces que es, yo qué sé un cantante, o sea, un disco o de repente algo te llama mucho porque te hace clic por lo que sea, porque en ese momento yo qué sé, estás drogado, y has visto y te has quedado con, con ver algo que, que nadie más ve y me parece bien, porque así funciona el cerebro, no lo puedes controlar, pero el, el el problema es cuando das ese salto de, de que algo te encante y lo quieras compartir y que más gente lo vea, a que pienses que eres eso, o sea, que eres superior y más listo que el resto y que te está, sí. tú eres el único que lo entiende y el resto son idiotas y porque tu, solo hablan... de. tu tribu, eh, o sea, ese es, es, es ese problema. Pasa
0: mucho con, pasa mucho con algunos animes. Mm, mm, también, sí. Pasa, es, es, un, es, es suficientemente nicho, mm. y más aún algunos animes como para que oh, pero estás viendo... Animación estadounidense.
1: <risa> ¡Oh!
0: <risa> ¿No? Es en plan. Y esta gente que de repente está hablando contigo, de repente te suelta una frase o una eh, o unas palabras en japonés que dices tú, pero chiquillo, <risa> o chiquilla, por favor. <risa> en fin. ¿Qué has estado haciendo todas estas eh, semanas? El, eh... Aparte de ir al trabajo. No me digas, por favor, ya el trabajo. ¿Has leído algo interesante? Yo sí, te lo voy a contar. Cuenta. Mientras tú piensas en eso. Un libro. Ojo, no solo leer novela. No solo leer novela. Leo muchísimo. Básicamente en mi vida, mi trabajo es. Consiste en leer trillones y trillones de mierdas todos los días, ¿vale? Contenido absorbo. Sí, no es como si fuera un analfabeto. Pero simplemente, pues, esta obsesión mía por leer eh, actualidad, por leer artículo, por leer contenido uh -huh. más o menos eh, corto, largo, etcétera pues no me deja tiempo o todo el que quisiera para leer novela. ¿Qué pasa? Pues que no leo novela. Hubo una época que leía novelas como un perro, sí. ahora no leo. Pero me llamó la atención mucho una novela o el, la descripción de una novela que se llama Seven Eves Siete Evas, uh -huh. ¿no? De Neil uh -huh. Stephenson, que creo que tiene un par de años, nada sí. más. Y me gustaría recomendártela, Eduardo, amigo del alma. Yes. Me gustaría okay. recomendártela si tuvieras tiempo para leerla. No, es, no se lee mal, pues como todo de Neil Stephenson, es agradable de leer, es un señor que escribe bien recto, vamos a decir. Bien, escribe bien. No se va por peteneras, como puede ser José R. Martin, no crea una historia. Y te voy a decir, la primera frase es y de repente la luna explota. Pum. O sea, literalmente.
1: vale. <risa> 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 vale.
0: Entonces, es y de repente la luna explota. No saben qué cojones ha pasado la gente en la, en la Tierra. Esta es... es en el ligeramente futuro inmediato, uh -huh. ¿vale? O sea, AI es un poco de futuro como para que la Estación Espacial Internacional sea un poco más uh, desarrollada, uh -huh. ¿vale? Pero aún hay iPads, ¿vale? Ese es el, el nivel de futuro aún en el que AI estamos. IPads. Hay iPads uh -huh. llamados iPad por su nombre, ¿vale? Es decir, no puede ser mucho más allá de 2022 No sé si se me ha escapado en qué año está basada, pero está aquí, ¿vale?
1: <ríe> vale. Bien. bien.
0: Y entonces, bueno, la Luna explota y eh, se divide en siete trozos grandes. Obviamente, al principio los siete trozos mantienen más y menos el mismo centro de gravedad que la luna original, uh -huh. pero oh, tú sabes lo que pasa con digamos las órbitas, ¿no? Uh -huh. La física orbital. Que van a acabar cayendo, se van a acabar fragmentando, y entonces la gente, pues eso. ¿Qué ocurre con la sociedad de las, en la Tierra? ¿Los países cómo se enfrentan? a que esto en cuatro años estamos todos muertos y esto no hay forma de pararlo, claro. ¿no? Entonces, es un eh, desarrollo de ciencia ficción tradicional, es decir, que te ponen un y si, sí? uh -huh. en este caso, y si la luna explotara, cómo reaccionaría la gente, y ese es el ejercicio que hace el autor. Me ha parecido fascinante, te la recomiendo a ti, se la recomiendo a cualquiera de los que nos escuche, si tenéis un teto, está traducida al castellano, yo la leí en inglés, no tiene mucho más allá. No os va a cambiar la vida, pero seguramente os guste. Vale. Daniel Stephenson. Y hasta aquí, hasta 2024, que vuelva a leer otro libro. <risa> el último que leí, te voy a decir, se voy a ser sincero también. Es que yo cuando leo los libros es porque, como que me. Son como mini epifanías. Es? es en plan. Yo leo mucho. O sea, o sea me leo. Yo, eh, y, y leo libros, en plan, leo de qué va el libro. Leo el. el ya hemos dicho 50.000 veces esto. Me leo el, el argumento del libro, de principio a fin. Y si me gusta cómo acaba. Sí. pues a lo mejor le entonces de repente dijo mira, esto lo, lo tengo que leer y el anterior libro que leí ya hace tiempo lo, lo he comentado aquí, Cloud Atlas uh -huh. ese también fue un libro fantástico pero sobre todo por la forma en la que está escrita ese yo creo que influye mucho el hecho de cómo está estructurado sí,
1: que intentaron imitarlo un poco en la peli sin ningún éxito, pero bueno
0: que no he visto porque los señores o las señoras, los hermanos las, le, le, las, las personas Wachowski eh... Esta, esta es la es que difícil, por entonces, cuando... creo
1: que a, cuando empezaron a hacer esa peli eran los hermanos claro. y cuando acabaron eran las hermanas. Entonces, no es no, no, no una ya era una hermana. hermana. Es que, claro, es una ya o sea, era no, es, no es que haya Lana. un problema con que haya cambiado de sexo. Es que en ese momento en el tiempo no sabes muy bien los, las ya.
0: exacto. Entonces, estas personas, uh -huh. magníficos creadores eh, del audiovisual. Uh -huh, uh -huh. A mí me da igual lo que hagan. Han hecho de Matrix. Me da igual que luego hicieran de Matrix 2 y de Matrix 3. Pero es que hicieron The Matrix para 1
1: y eso, tiene, eso vale. Y ya está.
0: Ya tiene el cielo ganado. Entonces, bueno. Eh, intentaron adaptar esta novela, que es casi de estas novelas que son difíciles de adaptar. Sí. Entonces, es difícil. Y desde que se publicó, recibió muy malas críticas. Era una película como muy ambiciosa, mucho dinero. Tom Hanks, y de tiene por medio, muchos verdactores, ¿eh?
1: O sea, quiero decir, sí. el tema el tema este de los de los actores maquillados para parecer asiáticos es muy chungo. O sea, es nivel Jerry claro. Lewis en los años 50. O sea, chungo, chungo. Pero
0: ¿qué le vas a hacer? Sí. Porque en el libro era así. En el libro es de repente una persona que en el siguiente tramo histórico se ha reencarnado en otra. O Sinónimo de reencarnar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tratas? Claro, ¿no? claro. ¿Cómo lo tratas si ahora es coreano y en el año 1800 era un capitán de verdad? No, no, si es que ni siquiera estoy británico.
1: quejándome de que sea el mismo actor, es que el claro. maquillaje es muy malo, o sea, es como de, mm. de teatro, ¿sabes? Como de, de vamos claro, a hacerte asiático entonces, con dos cachos de, de, de plastilina sobre los ojos y tira.
0: Exacto, entonces, ¿qué te he dicho? Pues no la he visto, no la he visto. ¿Por qué? Porque cuando empezaron eso dijeron oye que a lo mejor hacemos un director's cut mm. con cosas que está mucho mejor, etcétera. Entonces, como pretendía dejar mi cerebro mmm, puro y virginal a la experiencia del libro, pues eh, estoy esperando. A lo mejor me tiro esperando muchos años sin que esto aparezca o que a lo mejor eh, a estas dos eh, paisanas les apetezca hacer el director's cut en 2025. Pues bueno, a lo mejor llega a eso. Pero vamos, en principio nada.
1: Pues yo por mi lado he empezado, o sea, hay un autor, es más de divulgación y tal, que se llama Bill Bryson, y había leído un par de libros suyos, pues he aprovechado para leerme todos sus libros, o sea...
0: <risa> o sea estoy siempre dejándome <risa> mal. O sea, yo leo un libro cada cinco años y tú, y tú vienes aquí a presumir, a
1: no, a ver, son libros más cortos. Tú has leído un libro casi mil páginas. El mío, los míos son mucho más pequeños.
0: Perdona, el último libro que leí yo de Bill Bryson, el de la pequeña historia de casi todo o algo así, ¿no?
1: Sí, ese ese fue. Ese, y ese yo creo que ha sido el más famoso, sí. Que, es, este, que está vale. bastante bien. Sí.
0: Ese está bien, y da y Toccillo, pues, ¿eh?
1: Sí, bueno, pues ha hecho uno tochillo, que se llama Montón en el cual habla sobre la lengua inglesa, uh -huh. que es algo que me, me gusta mucho, a nivel muy aficionado, pero me interesa mucho sobre la evolución del lenguaje y tal. Y ha hecho uno sobre su casa, o sea, sobre una casa de su familia que se ha puesto a investigar esa casa, toda la historia que ha tenido, de dónde viene, cuándo empezó. Ah, o sea,
0: sobre su familia, ¿Sí? ¿vale? Porque cuando dices, no, es que has hecho un libro sobre su casa, que es como cuando mis hijas me dicen, ¿qué dibujo? Y yo miro a mi alrededor, ¿no? Y digo, pues dibujo un vaso, ¿sabes? O el sofá, o dibuja la cabra hasta que está aquí fuera. No, es en plan, no. eh, oye, María, ¿de qué escribo? ¿De tu coche?
1: Pues, pues sí. Eh, está, está... Espérame. Ahí. Se llama, se llama At Home y se llama A Short History of Private Life. Y es la historia de su casa, no él viviendo en ella, sino la historia de su casa entera. O sea, pero... De su apellido. Sí, y, pero. O sea, no, de su casa físicamente. No, espera. O sea, el, el, el... Ajá,
0: o sea, que él vive en un, en un edificio con historia. Sí, pero. ¿no?
1: Inves, o sea, eh, habla sobre la historia del comercio, arquitectura, tecnología, geografía, todo ah, lo ostras, que ha ostras. llevado a, 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 a los hogares como ahora y usando su casa como forma de llevar eso como hilo conductor. Qué bueno. Que está muy qué bien. Bueno. Está bastante bien como, como excusa de, bueno, ¿cómo hablo? De, de historia, pues voy a usar una casa vieja como excusa para hablar de muchas partes de la historia, eso, también he leído he vuelto a leer Good Omens, que es un libro de Neil Gaiman y Terry Pratchett porque sí, están haciendo sí. Sí, serie sale uh -huh. este Bill Tennant, el Doctor Who uno de ellos, el sí. este el tercero voy a decir no, el segundo, segundo después de
0: el segundo de los nuevos el
1: segundo sí. de los nuevos sí. eh... Y bien, es un libro que... Y quizás el más
0: el más icónico, ¿no? Sí, a
1: ver, yo creo que es el más famoso. Lo que pasa es que mucha gente entró con el siguiente, con Matt Smith, porque es cuando empezó a tomar mucha fama y mucha gente aprovechó el cambio de doctor para, para entrar. Porque el otro, además, era mucho más sí. joven, pero bueno. Eh, este es sí, también el de, es el de Jessica Jones, es, vamos. Eh, eh, y sí. me gustó mucho el libro, entonces me lo he refrescado y he aprovechado para leer un par de Terry Pratchett porque siempre vienen bien.
0: Sí, Terry Pratchett es una de mis grandes asignaturas mm. pendientes y uno de tus grandes machaques constantes, eh, más sutiles que activos, sí. pero que, sí. sé no, que... No como tengo Babylon que,
1: 5, pero ahí va.
0: Tengo, alguno ya tendré que ponerme. Y temo, temo, temo que eh, sea un un agujero en mis finanzas, eh, al final leer este hombre. Pero como ya está muerto, pues no vas que
1: eso vivas. Eso, sí. De hecho, de hecho, eso es una ventaja, literalmente, eso es una ventaja. No sé si viste que compartí hace no mucho, su disco duro en, en su testamento. Sí, lo, lo explotó, sí, ¿no? Su lo, disco duro pidió que se destruyese en una... Es gracioso porque en, 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 en inglés las apisonadoras se llaman steam rollers uh -huh. como de vapor, aunque no sean de sí. vapor. Pero ellos fueron y buscaron una pisonadora de vapor victoriana de la época de la revolución industrial y destrozaron el disco duro con un steamroller. En parte también como homenaje. Uno de sus libros es sobre eh, eh, eso la, la época del vapor en su mundo, en el mundo disco. Eh, y entonces, uh -huh. pues era un poco como evocar eso. Y lo destruyó. Él dijo que todo lo que no había escrito, nadie lo iba a leer nunca. Y su state, el state, ¿cómo traduces a state?
0: El estate yo siempre lo traduzco como la familia o los vale, herederos. Aunque no
1: realmente no necesariamente es la familia, porque puede ser el encargado de los derechos y tal. Bueno, sí. pero da igual. Uh -huh. O sea, los que se quedaron con, con controlando el estate de Terry Pratchett, uh -huh. así pusieron la foto. y o sea, además, todo el mundo... La, la, la. Nada, nada. Porque sí. si mal no recuerdo, tenía 18 libros a medio escribir.
0: Suele pasar, a mí, a mí me pasa Yo ahora mismo tengo ahí 17, justos No 18, no soy Terry Pratchett Pero sí tengo 17 Están todos por la primera palabra
1: eh, eh, ahí, ahí
0: El state, ahora que hablamos de Estos herederos legales, uh -huh, por decirlo uh -huh. así A mí es la, una traducción porque puedes entender Puede ser un hijo, puede ser eh, su mujer ¿Sabes? Es como, puede ser, sí, abogado, puede ser un abogado Puede ser una empresa Una asociación sin fines un, de lucro un, sí. Eso es, cada uno puede ser entonces, eh, hay muchas guerras. Yo creo que la más famosa es la de, la de claro. Tolkien, el Tolkien State, que es, es, sigue siendo su hijo Christopher, Christopher Tolkien, que tiene ya 93 años. Y aquí tengo yo un posit eh, postit eh, que todo, cada lunes miro a ver si se ha muerto o no, busco en Google, porque este señor es lo que evita que el Silmarillion se adapte ah, sí. a, a, a un contenido más atal. Entonces, en el momento que este señor se muera, sus hijos, los nietos de él, eh, John Ronald Royal Tolkien esto le gusta el dinero más que a mí entonces, como... <ríe> entonces van a decir mira vas a hacer el Silmarillion y vas a hacer el Silmarillion con tortugas si quieres o sea, que, que lo van a hacer entonces, el, el bloqueo, actualmente, el bloqueo legal ahora mismo es Christopher, claro. ¿no? que nos ha dado cosas buenas, nos ha rescatado mucho el trabajo de su padre eh, descanse en paz pero que también quiero que descanse en paz el hijo
1: Uy.
0: qué malo soy quien no quiero que descanse en paz es un señor eh, oriondo de Nuevo México <ríe> que se llama George R.R. Nunca se ha habido que son las R's. Voy a asumir que son...
1: Ronald Ruelen, él también es... <risa>
0: <risa> en fin. Ah, has dicho eh... oriundo,
1: pero también es... es...
0: Oriondo, oriundo.
1: Ori... No, espera. Oriondo. Ori... Oh, es oriundo.
0: <risa> Oriondo significa nativo de, ¿no? Oriundo. Oriundo. Oriundo, como tú eres oriundo de Benidorm. Yo
1: soy oriundo de Benidorm.
0: ¿Y entonces a qué me refiero? Yo le quiero llamar gordo. <risa> es...
1: Bueno, eso será rotundo, orondo...
0: <risa> no. A Orondo, puede ser Orondo. Mis disculpas, eh, amigos lectores. Como veis, no he visto suficiente Rick and Morty, no soy suficiente intelectual como para saber. Orondo, Orondo. Eh, es orondo. que como has
1: dicho oriundo de Nuevo México, digo, pues bueno.
0: Orondo de Pero Nuevo has dicho México. Oriundo, que, que Nuevo es que México.
1: Un poco mezcla. Es un gordo de Nuevo México. Claro.
0: Exacto. Vale. Mira, que además que en Nuevo México hay mucho viejo gordo, con lo cual pues, no se le distingue. Cuando va ahí al, al Target o al, o al Costco, pues no pasa esa versión. Mira,
1: Orondo hueco, hinchado, esponjado mira, ahí lo que... lleno de presunción bueno. y muy contento de sí mismo ya puestos, pues vale
0: eh, eh, eh <risa> esto es, entonces eh, yo sé Martin, mm, por RRR. favor RRRR, RRRR el libro, cariño, acámelo el sexto, el séptimo ya no tengo fe o sea, te va a petar la patata mm, de comer tantas idem, el séptimo no tengo fe, no tengo fe en que salga no sé si lo va a acabar escribiendo Patrick Rothfuss, que es otro hijo de puta, que no saca el tercer libro de esto de los mm. magos, pero el sexto, por favor, por favor, o sea, no podemos estar siguiendo viviendo así en esta angustia, llevamos como seis años, creo, esperando por el, por el sexto libro, y el tío dice que ya para el año que viene que tampoco, creo que ha hecho el 2018, entonces... Madre mía, chico, dale la tecla ahí. Que por cierto, tú sabes, eh, a ti esto de Juego de Tronos te, te pilla un poco como de lejos. Te, tú ves la serie, ¿eh? pero... Sí, que... yo
1: empecé a leer el libro y dije, mira, llevas 30 páginas no, de escribiendo un estandarte, mmm, va a ser que no. Sí, no es para no. ti.
0: Bueno, Tolkien <risa> estaba 30 páginas escribiendo un par de árboles. También o sea, es
1: que... cierto, también es cierto. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. En diciembre 28 de 2014, prácticamente palabra por palabra, ya le hiciste esta petición... En, en el episodio del No Hacía Falta 7 llamado Cabreado R.R. R. Martin yo creo que no te está haciendo caso, ¿eh? ¿No nos no. escucha? Bueno, joder. Eso, yo, ¿Sabes qué creo? Te está haciendo rabia. Está clarísimo. Sí,
0: ¿verdad? Mira, pues, vamos a cambiarlo. No lo saques. Mira, listo. No, no lo saques. Ahora no lo saques. Ya no lo quiero. No lo saques. <risa>
1: no quiero verlo. No quiero verlo.
0: En fin. Porque yo estaba acostumbrado a la última saga de que me... Joder, la última saga de, de autores vivos que me enganchó mucho. O ya de, de hace una década, década y media, fue la de Harry de Potter. Y era una señora... Pues bien. Perdón. Era una señora bien. Sacaba los libros. Y dicen, el, el libro que viene lo vas a tener en dos años. Y pum. Ahí estaba, como un reloj, mm, el libro. Sí, sí. Tocotó. To, cada año más gordo que el anterior.
1: Además, cierto... Al grado que las pelis empezaron a tener que sacarlas a pares, porque si no, no podían.
0: Y esa es una señora bien. Y ha la cogida ha dicho, ¿qué, qué pasa? Lo que los fans queréis más, más. <risa> y más pelis. Y los de. Y, y, o sea, que me parece, a nivel autora, es, eh, está comprometida, coño, con su con su fandom, mm, tío.
1: Mm.
0: O sea, la película y los libros nuevos y la obra de teatro nueva, bueno, no están al nivel a lo mejor del ori contenido original. Pero, tío.
1: Hablando, hablando de, de Harry Potter, este verano los dos niños han empezado a ver las de Harry Potter, las de Piratas del Caribe eh, y Star Wars, pero ya en serio, en vez de solo estar viendo los dibujos y tal. Y hasta ahora bien, oye. Pensé que iban a tener pesadillas con Piratas del Caribe, pero bastante bien.
0: Yo Harry Potter solo he intentado poner a la mía mayor, que va a hacer siete años y está pasando absolutamente de todo. De todo. Pues yo... Oh, le, al, gusta, al... le gusta una serie que se llama más gato. <risa> Pero no le gusta, no le gusta Harry right. Potter. Pues
1: yo no sé, de repente algo pasó que vi que como que se veía interesado y los pillé por banda al de 5 y a la de 9 y costó porque además las tengo en inglés con subtítulos. Entonces el pobre niño cada dos minutos preguntaba, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ya. Pero tiene suficientes criaturas y cosas para mantenerlos entretenidos. Y ahora están repitiendo las frases. ¿Mm?
0: Sí, a, mí, a la mía mayor le gusta un poco los Teen Titans dentro de las cosas ah, un poco Ah, sí, sí, a la mía le gustan mucho, reconoce Estos. a Robin
1: y pero, a Cyborg. No es
0: mm. claro, pero que no es mucho, no es mucho yeah. más allá. Wonder Woman. Es que claro, tenemos tantas cosas que hacer, pero no queremos que alargarnos. Venga, rápido, Wonder Woman, ¿qué te pareció? Yeah. Una nota del 0 al 10. Siendo 10 lo mejor, obviamente 0 lo peor.
1: Uh, yo le daría un 8 tranquilamente. ¡Ah! ¡Qué ¡Hala! loco! Si no tiene ni 3.
0: <ríe> Hombre, yo te digo, yo salí... Eh, bueno, o sea, ok, vale. vale. Me pareció mejor, puedes decirte, mejor película, mejor película narrativa que Suicide Squad. Suicide Squad. Suicide Squad. Suicide eh, Squad. Suicide Squad. Dicho esto, mi mujer salió enfadadísima. <ríe>
1: Es ¿Sabe, Pero ¿sabes, ¿sabes por qué? Porque yo creo que el tema este del poder del amor o te viene bien ya. o te revienta. No, te revienta. que no.
0: Que, que decía mi mujer que dice que no se puede ir con pelo pantén a la guerra.
1: <ríe> pero que es mágica, coño, o sea, que es una semidiosa.
0: Que sí, que sí. Que vale. Que yo puedo entender que, por ejemplo, esté nevando y esté, tú, y esté tú ahí en faldas. Que eso lo entiendo. Que es Wonder Woman. Que hace lo que le sale de su... va Pero tío... Que, que, que se centran mucho en ¡Ay, mis piernas larguísimas! En un plano que tarda como 20 minutos en recorrer sus piernas. ¿no? Pero
1: ¿sabes que Esas o sea, escenas, es... sobre todo de acción, eran muy de anime. ¿eh? Era como cama lenta.
0: Totalmente, es lo que te iba a decir. Lo que pasa es que en el anime van un peso más allá y se le ve ese milímetro de bragas. <risa> <risa> en, en Wonder Woman no. Que es una de las cosas por las que dejé de ver anime, porque era en plan, tíos, o sea, ya chavales, ya parados. Pero me es que... empiezo
1: a sentir un poco incómodo con
0: esto. Sí, es que... Sí. En cualquier... Pero es que en cualquier cosa llega un momento en que es que, al no ser que estés viendo, yo qué sé, alguna serie super adulta, sí. que yo entiendo que tiene su público objetivo de chavales de 14, 15 años, tío. Pero jolines, jolines. En fin, Japón. A mí
1: me, a mí me pasa alguna, vez, alguna serie de anime japonés, no es solo eso, sino de repente... Todo el esmero y dedicación que no le han dedicado al resto del episodio se lo dedican a los tres segundos en los cuales se está moviendo el pecho de la protagonista. O sea, ¡Ah! que está a 48 frames por segundo, una cosa tremenda. Y ya luego el resto, ya otra vez, todo estático. O sea, pero, pero ese sí. momento en el cual dices, a ver, a ver.
0: Sí. sí. En fin, eh, de nuevo, para los tweets. Sabemos que estamos generalizando. Sobre la cultura del arte tradicional del anime japonés. Y no ¿Vale? estamos
1: diciendo que esté mal, solo que a veces es un poco.
0: Es que sois vosotros los que estáis sí, mal, ¿no? Pues... Exacto. <risa> y ahora yo, cuando acabemos esta conversación, voy a eh, cerrar Skype y ponerme a ver Boku no Hiro Academia, que la sigo viendo ahí, <risa> Pero sin decir nada, ¿no?
1: <risa> Ay, pero callado. Ay, claro, tienes que en hacer fin. investigación. High School of the Dead, aquí, los claro. zombies, que están de moda, ya. Yeah.
0: Claro. Mm. Y poco más por hoy. Por favor, sí. Eh, encantado de grabar contigo. Un placer
1: desempolvar aquí esto.
0: ¿Más la próxima semana Siempre. o no? Sí, por favor. Venga, adiós.
1: Adiós. aire de nuevo, estoy sudando como un cerdo Yo
0: voy a abrir la ventana
1: que creo que abriendo la ventana Las, las orejas me están chorreando donde están los cascos, luego tienen ese, ese como pelillo que le sale cuando se empieza a degradar el vinilo del, de los colchoncillos, ¿Sí? ah, está muy bien ¿Te acuerdas cómo se hace? ¿Te acuerdas cómo se graba el audio y se pone en el Dropbox y eso?
0: Dropbox.com Cerrar cuenta, ¿no? es, es cerrar cuenta Ese Era ahí, ¿no? <risa> Luego tengo eh, comentar en plan qué es lo que hemos hecho los últimos meses.
1: No, no, si sí, el último episodio fue la semana pasada. Hacemos eso. La, lo único que no estaba yo decidido es si referenciaba cosas de las que nunca hemos hablado como si hubiera habido episodios que nadie había oído. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh, sí, sí! Directamente hablamos del episodio pasado como si fuese la semana pasada.
0: Subimos el episodio en vez del 104 o el 105, creo. Sí, no, el 104. El cien, ¿Cuánto ha sido? El... ¿En seis
1: meses? ¿Seis por cuatro? ¿El ciento...? El 127. Sí, eso.